0: Durch ganz viele Kinderkatalogen weltweit ist die Erkenntnis gewachsen, dass sportliche Betätigung, insbesondere Ausdauersport, die Prognose auf ein längeres Leben deutlich verbessert. Ja, ich habe selber einen Herzfehler
1: und bin selber darüber über diese Freizeit zum Skifahren gekommen. Und es hat mir unglaublich viel in meiner
0: Kindheit gegeben. Nicht nur körperlich, aber auch psychisch. Doch, wir hatten Hölleangst und hatten die halbe Intensivstation aus Frankfurt mit. Und erst nach ein paar Jahren, als wir allen zeigen konnten, dass das weder gefährlich noch gefährden, sondern im Gegenteil eher schön ist für alle Beteiligten, wurden wir ein bisschen locker. Und die Kinder hatten, glaube ich, dann auch mehr Spaß. Impuls. Impuls. Wissen für
2: Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute geht es um Kinder mit einem angeborenen Herzfehler. Denn diese Kinder werden bei sportlichen Aktivitäten nach wie vor häufig eher gebremst als motiviert. Und gerade beim alpinen Skifahren sind Eltern oft besorgt, ob das denn nicht zu viel Belastung für das Herz ihres Kindes bedeutet. Selbst Ärzte sind hier manchmal unsicher. Was bei sorgfältiger Vorbereitung dennoch möglich ist, darüber möchte ich im heutigen Impuls-Podcast mit einem Arzt und einem Skilehrer reden. Beide kennen sich aus in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit angeborenen Herzfehlern, die Skifahren. So haben sie auch schon die Skiwoche begleitet, die von der Kinderherzstiftung für Kinder ab neun Jahren seit gut 20 Jahren regelmäßig angeboten wird. Meine Gesprächspartner sind...
0: René Höhn aus Freiburg
2: geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am Universitätsherzzentrum und Dennis Kuru, Kfz-Mechatroniker und Skilehrer in Österreich. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, hallo. Wir haben uns geeinigt, wir machen das Gespräch mit Du, weil beim Skifahren ist das so ganz üblich.
1: Ja, genau. So ist es, ja.
2: Dann freue ich mich auf das Gespräch mit euch beiden, René und mit Dennis. Ihr seid ja selbst beide passionierte Skifahrer, da braucht man eigentlich kaum fragen, was an diesem Sport reizt. Aber mehr noch, was reizt denn an der Begleitung einer sporttherapeutischen Freizeit mit Kindern mit einem angeborenen Herzfehler? Dennis, möchtest du als Skilnehmer mal zuerst anfangen?
1: Also was mich daran reizt ist, ist ganz einfach eigentlich. Ich habe selber einen Herzfehler und bin selber darüber über diese Freizeit zum Skifahren gekommen und es hat mir unglaublich viel in meiner Kindheit gegeben, nicht nur körperlich, aber auch psychisch, weil ich immer in den Schulklassen abgehangen war von meinen von meinen Freunden im Sportunterricht, in der Pausenhof und hast nicht gesehen und dadurch habe ich ein bisschen gemerkt, ich bin nicht ganz alleine und ich kann doch mehr als mir meine Eltern und Lehrer zutrauen und das möchte ich einfach weitergeben, deswegen begleite ich diese
0: Freizeiten. Ähnlich ist es bei mir, ich habe 1999, 2000 das erste Mal an der Skifreizeit für herzkranke Kinder teilgenommen als betreuender Kinderarzt und wir waren damals alle sehr beunruhigt, wurden auch ein bisschen belächelt in der Community der Kinderkardiologen, wie wir uns denn wagen könnten, mit so einer in Anführungsstrichen kranken Klientel uns auf die Piste zu wagen. Und mein damaliger Chef, Professor Roland Hofstädter, der mittlerweile leider verstorben ist, hat das damals initiiert. Und es war ihm eine Herzensangelegenheit, weil er selbst passionierter Skifahrer war, das mit seinen Leuten, die er aus seiner Community kannte, den Kindern nahezubringen. Und ähm, da hat er weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir sind damals mit ähm, vier Kinderkardiologen und Kinderärzten aus Frankfurt mitgefahren, damals bei, ich glaube, es waren initial 16 Teilnehmer, so dass wir mit vier Patienten jeweils von einem Kinderarzt betreut wurden und in der, auf der Piste gegangen sind in vier Gruppen und uns hat damals gereizt, allen zu zeigen, dass es einfach funktioniert, dass es geht, dass es nicht gefährlich ist und dass wir nicht verrückt waren. Mit der Zeit haben wir dann auch gelernt, dass es wirklich nicht verrückt ist und sind immer lockerer geworden. Dennis kann das bestätigen, der war einer der ersten, die teilgenommen hat und wir waren am Anfang sicherlich eher Genauso überproduktiv wie die Eltern, oder Dennis?
1: Nicht? Ja, nicht ganz. Also wir sind schon mit 24 Stunden EKG und 24 Stunden Blutdruck und Spiroergometrie Ski gefahren. Aber im Grunde genommen hat man daraus
0: gelernt. Und heute machen wir es nicht mehr.
2: Und ihr hattet auch gar keine Angst, dass irgendetwas passieren konnte?
0: Doch, wir hatten Hölleangst und hatten die halbe Intensivstation aus Frankfurt mit. Nach Damals waren wir in, der, in Rietzlang gewesen. Dort hatte die Universität Frankfurt einen Studenten Haus, wo die Uni mit Studenten für Expeditionen und Exkursionen hinfahren konnte und wir waren mit den Patienten dort und wir hatten alles dabei Defibrillator, Intubationswerkzeug, Medikamente für alle möglichen Eventualitäten. Das Einzige, was gefehlt hat, war eine Beatmungsmaschine, aber wir hatten einen Ambubeutel mit und wir hatten Höllenrespekt. Haben die Kinder alle vorher untersucht, mussten alle vor untersucht werden und haben auch drei Doktorarbeiten in den ersten Jahren mitbetreut. Wir haben Spiroergometrien auf dem Fahrrad, das wir ebenfalls mitgebracht haben, nach Riesland durchgeführt. Wir haben die Kinder mit einer mobilen Spiroergometrie über die Piste gejagt, sodass der Fun-Faktor am Anfang für die Kinder sicherlich auch nicht ganz so hoch gewesen war. Und erst nach zwei, drei Jahren, als wir gesehen haben, es funktioniert alles, wir mussten ja auch der Welt beweisen, dass es ungefährlich ist und wir die Kinder keiner unnötigen Gefahr aussetzen und wollten das auch wissenschaftlich beweisen. Und erst nach ein paar Jahren, als wir allen zeigen konnten, dass das weder gefährlich noch gefährdend, sondern im Gegenteil eher schön ist für alle Beteiligten, wurden wir ein bisschen lockerer. Und die Kinder hatten, glaube ich, dann auch mehr Spaß.
2: Und es ist auch tatsächlich nichts passiert zwischendurch auch mal. Ich meine, Skifahren ist ja per se jetzt ein relativ unfallträchtiger Sport, unabhängig davon, ob jetzt auch das Herz noch zusätzlich belastet ist.
0: Aus kardiologischer Sicht ist nie was passiert. Wir hatten in den 20 Jahren, in denen ich dabei war, zwei Unterarmfrakturen, eine junge Dame hat sich den Unterarm gebrochen und ein jugendlicher männlicher Teilnehmer. Den männlichen Teilnehmer konnten wir damals nicht überzeugen, sich röntgen zu lassen, sodass der mit dem angebrochenen Arm weitergefahren ist und wir ihn nicht davon überzeugen konnten, dass er sich in Gips anlegen konnte. Die Dame war jünger und von daher sehr viel vernünftiger, dies mit gebrochenem Arm dann von den Eltern abgeholt worden mit, mit Gips.
2: Also nichts, was auch sonst nicht auf der Skipiste einem gesunden Menschen passieren könnte. Gott sei Dank nicht. Wir hatten
0: auch Hölleangst davor, dass wir, wir hatten auch Patienten da, die makumarisiert waren, aufgrund von Klappenprothesen oder anderen Indikationen, sodass das Blut ungerinnbar oder weniger gerinnbar gemacht wurde. Dennis hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Makoma, wenn ja, ich es recht im Kopf habe. noch. Immer noch, noch genau. Und da hatten wir schon Angst, dass diese Patienten, die markomarisiert sind, natürlich ein höheres Risiko für stärkere Einblutung nach Knochenfrakturen hatten. Die Angst hatten wir, haben die aber nach und nach verloren. Mhm. Und ein Patient hatte einen epileptischen Anfall zu Hause abends und ist im Rahmen dieses epileptischen Anfalls dann die Treppe heruntergefallen und hat eine kleine Blutung intracerebral gehabt, ist dann ins Krankenhaus von uns gebracht worden, war von uns intensivmedizinisch schon aufgerüstet und versorgt worden und wurde dann nur noch von uns, von den Notärzten, ins Krankenhaus begleitet. Der Patient ist allerdings ohne weitere Folgeschäden dann von dort aus nach Hause entlassen worden.
2: Mhm, sehr schön. Und es ist gerade schon kurz angesprochen worden, Dennis, du warst selbst auch als Herzpatient als Jugendlicher bei der Skifreizeit mit dabei. Du hast im Vorfeld erzählt, du hast sogar dort also über diese Skifreizeit das Skifahren überhaupt erst kennengelernt. Und heute bist du als Skilehrer selbst aktiv. Du kannst wahrscheinlich am besten erzählen, wie bereitet ihr denn konkret diese Freizeit mit den Kindern vor?
1: Ja, vorbereiten ist immer so die Sache. Man macht sich ein paar Gedanken. Vorher, aber im Großen und Ganzen wird die Freizeit am ersten Tag oder am ersten Skitag vorbereitet man sieht, wie fit sind die Kinder, in welchen Gruppen sind die eingeteilt, welche Gruppe hat man. Wir, wir teilen ein in Könner, in mittlere Könner und Anfänger und dann kriegen noch ganz frisch Anfänger. Und die eigentliche Vorbereitung für mich ist eigentlich an diesem Tag. Da sehe ich, wie fit sind meine Skikids, wie gut können die schon Skifahren, was kann ich mit denen machen und wie organisiere ich den Lernerfolg, den sie dann haben sollen. So eine eigentliche Vorbereitung im Vorhinein gibt es nicht.
2: Und die Teilnehmer selbst, wie sollten die sich denn schon vorbereiten auf die Freizeit? Also welche Kriterien gelten da, damit sie mitfahren können? Das kann vielleicht René am besten erzählen als Arzt.
0: Ja, bei uns fängt die Vorbereitung ein bisschen früher an. Und zwar muss jeder Teilnehmer mit der Anmeldung einen aktuellen Bericht seines betreuenden Kinderkatalogen, egal ob das niedergelassener Kollege oder eine universitäre Ambulanzeinrichtung ist, uns vorlegen. Und der wichtigste Bestandteil dieses Berichtes ist ein aktuelles Belastungs-EKG. Und das war in den Jahren, in denen ich das medizinisch zu verantworten hatte, immer der größte Knackpunkt, weil die Teilnehmer, ich sage extra nicht Patienten, sondern weil die Teilnehmer oftmals nicht mit dem Belastungs-EKG nachgekommen sind. Das war uns deswegen so wichtig, weil für uns von Anbeginn eine Schwelle der Teilnahme gelegt wurden wir bei einer Belastbarkeit von 2 Watt pro Kilogramm Körpergewicht auf dem Fahrrad. Wer weniger als 2 Watt pro Kilogramm auf dem im Rahmen des Belastungs-EKGs durchführen konnte, den haben wir als zu schwach angesehen und auch mit den Erfahrungen der ersten ein, zwei Jahre hat sich das auch bewahrheitet. Die haben wir als zu schwach angesehen, als dass wir sie verantwortungsbewusst mit auf die Piste nehmen konnten. Und wer diese zwei Watt pro Kilogramm nicht erreicht hat, den haben wir auch definitiv nicht mitgenommen auf ein zwei Ausnahmen, wo wir vielleicht später noch dazu kommen. Außerdem muss ein aktueller Arztbericht vorgelegt werden. Und wenn wir uns unsicher waren, haben wir auch schon mal zum Telefonhörer gegriffen und den betreuenden Kinderkatalogen angefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass die Kinder dieser Belastung gerecht werden könnten. Oder haben wir den Eltern telefoniert, falls wir uns unschlüssig waren.
2: Aber es können auch absolute neulinge mitfahren, Dennis,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ist auch
1: immer gerne gesehen. Die kriegen dann Kardiologen zur Hand und eine Skilehrer von vor Ort, weil die Skilehrer haben dann die Berechtigung in diese Anfängergebiet, in diese kleinen Ski-Kit-Parks reinzugehen und können dann in einem abgesperrten Bereich nicht unbedingt auf der Piste, aber gut die, die ersten zwei drei Tage verbringen und die anfänglichen Sachen lernen, wie das Gleiten auf, dem, auf einem Ski und
2: die berühmte Pizza, die
1: bremse ich, wie mache ich die erste Kurve und danach kann die können die dann auf die Piste gehen. Das ist eigentlich auch sehr gut.
2: René, du hattest auch kurz schon gesagt, ihr habt Kriterien, zum Beispiel die 2 Watt auf dem Belastungs-EKG. Gibt es denn grundsätzlich Herzfehler, die einen Ausschluss von vornherein von der Teilnahme begründen würden?
0: Ja, in der Tat haben wir als Ausschlusskriterium Patienten mit einer hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie auserkoren, weil die unter Belastung eventuell doch auf der Piste gefährdet werden könnten und sich dort überlasten. Ebenfalls ausgeschlossen sind Patienten, die noch einen zyonoutischen, nicht korrigierten beziehungsweise nicht zu Ende palliierten Herzfehler haben, die also unter Blausucht leiden und eine Untersättigung mit Sauerstoff aufbieten. Die haben wir ebenfalls nicht mitgenommen, weil wir in der Höhe eben einen niedrigen Sauerstoffpartialdruck haben und von daher auch bei uns Herzgesunden schon die Sauerstoffsättigung im Blut etwas niedriger vorliegt. Aus dem Grund sind wir auch niemals in Skigebiete gefahren, die über 2000 Höhenmeter gelegen haben. Das entspricht ungefähr dem Sauerstoffpartialdruck, der in einem konventionellen Urlaubsflieger herrscht, wenn er über die Atmosphäre unseres Planeten strömt. Und deswegen haben wir uns immer daran gehalten. Also Patienten mit zyanotischem, nicht korrigierten, bzw. nicht pallierten Herzfehler, bestehende Blausucht, hypertrophobstruktive Kardiomyopathien und Patienten mit einer Hypertension. Mhm. Wir sind einmal, einmal aufgrund eines Fehlers im Arztbrief des betreuenden Kinderkatalogen haben wir eine Patientin ganz in den Anfängen mitgenommen. Vielleicht erinnert sich Dennis noch daran, das war auch die, die den Arm gebrochen hatte. Mhm. Die war noch nicht zu Ende palliiert und stieg mit Sättigung von 80 Prozent aus dem Bus aus. Und wir waren erschrocken, wie blau die gewesen war, wie zyanottisch die gewesen war. Wir haben sie dann natürlich nicht nach Hause geschickt, sondern unten im, im Tal des Skigebietes dann betreut. Ein Jahr später war sie palliiert und konnte dann regulär wieder teilnehmen. Ein. Auch das können wir sagen, weil der Dennis gesagt hat, wir er teilt die, die Skifahrer ein. Viele unserer Teilnehmer sind Wiederholungstäter und ja. kommen ein Jahr, zwei Jahre später oder je nachdem wie die schulischen Leistungen gewesen waren, auch zwei oder drei Jahre später und nehmen erneut an der skifahrer teil, und so dass wir die schon vom Können und vom Sozialverhalten und von den Fertigkeiten besser einschätzen können.
2: Und all die Erfahrungen, die ihr ganz praktisch vor Ort gesammelt habt, die haben doch wahrscheinlich auch ein bisschen Eingang generell in die Wissenschaft gefunden. Denn auch dort hat sich doch der Blick gewandelt auf das Thema Sport und Herzfehler. Also eher in Richtung Bewegung statt Sportbefreiung. Was sind denn hier vielleicht auch ganz wichtige aktuelle Erkenntnisse, René?
0: Also völlig richtig, es war damals ja auch um die Jahrtausendwende herum ein Beweggrund, um diesen Paradigmenwechsel vielleicht auch mit einzuleiten, dass. Kinder mit angeborenem Herzfehler nicht in einem überproduktiven Umfeld aufwachsen sollen und über Spitze sagt, nur zu Hause auf der Couch sitzen und gegebenenfalls, bestenfalls lesen oder Schach spielen, sondern wir haben gelernt, und das ist mittlerweile auch Einzug nicht nur durch uns, sondern ähm, durch ganz viele Kinderkatalogen weltweit, ist die Erkenntnis gewachsen, dass sportliche Betätigung, insbesondere Ausdauersport, die Prognose auf ein längeres Leben deutlich verbessert. Die Kinder und jungen Erwachsenen sind deutlich weniger adipös, deutlich weniger übergewichtig. Wer eine verbesserte Ausdauer im herz kreislauf aufbaut, hat auch von bei nicht kardiologisch vorgeschädigten oder vorerkrankten Patienten eine deutlich längere und bessere Lebenserwartung. Und das hat sich immer mehr gezeigt, sodass ein Paradigmenwechsel vom Sportverbot hin zum Sportgebot stattgefunden hat. Es gibt seit den 2010, 2015, mannigfaltige Publikationen, welcher Herzfehler welche Sportart zulässt oder welche Sportart empfohlen werden kann. Gerade 2020 ist aus Holland von Herrn Butz noch eine Empfehlung rausgekommen, welche Sportdisziplinen für welchen Typ angeborenen Herzfehler am besten tauglich sind, je nachdem, ob der Patient eher technische Fertigkeiten ausleben möchte, wie zum Beispiel beim Golf oder Krafttraining machen möchte, ob er Fußball spielen möchte oder ausschließlich Ausdauersportarten durchführen möchte. Und Da kann jeder Teilnehmer, jeder Patient, egal ob jugendlicher oder junger Erwachsener mit angeborenem Herzfehler, den für ihn am besten passende Sport herausfinden und herausmendeln, der für ihn passt und der für seine Erkrankung die, die besten Möglichkeiten bietet, ohne ihn zu gefährden. 2020 kam auch nochmal eine neue Leitlinie von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie heraus, über den Umgang mit Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Und auch dort sind nochmal neue Kriterien und, und, und Regeln aufgestellt worden. Und was früher eher an Verboten aufgestellt wurde, wird heute eher an Geboten und Leitlinien zur körperlichen Betätigung freigegeben.
2: Das sind mit Sicherheit auch ganz gewichtige Argumente, um Eltern oder auch vielleicht den Teilnehmern selbst die Sorgen zu nehmen, was sind denn sonst noch so typische Sorgen, mit denen ihr vielleicht vorab konfrontiert werdet? Und ja, gibt es da noch andere Argumente, mit denen ihr Eltern und Kindern dann die gesundheitlichen Sorgen nehmen könnt? Gibt es da vielleicht etwas auch aus deiner Sicht, Dennis?
1: Ja, klar. Es gibt immer so ein paar Sachen, über die man sich Gedanken macht. Zum Beispiel haben wir eine Teilnehmerin, die ganz bewusst, oder nicht nur eine, eigentlich zwei, die ganz bewusst über ihre Grenzen hinausgehen. Und dann macht man sich dann auch immer die Sache, wie gehe ich jetzt darauf ein, dass man ihr das beibringt, also dass jetzt genug Sport gemacht hat für heute, ohne dass die Tränen kommen und, und gesagt wird, aber die dürfen noch weiterfahren und ich darf das nicht. Und die Gedanken sind dann da, geht dann, dies ja wirklich alles gut.
2: Mhm. Aber da hilft ja wahrscheinlich auch, dass du aus deiner eigenen Sicht selbst als Herzpatient sagen kannst, Moment, man kann nachvollziehen, man möchte sich gerne ausprobieren, austesten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es wird auch nicht immer so angenommen. Also meistens bringt es dann nur was zu sagen, okay, ich habe jetzt für heute auch genug, kommen, ihr trinkt noch eine heiße Schokolade. Das
0: heißt Und gerade jemanden ist. wie Dennis musste man auch eher von der Piste mit dem Mikro <lacht> einfangen. Und von daher weiß er heute noch viel besser, wie wichtig es ist, frühzeitig die Pause äh, einzuleuten, oder Dennis? Ich kann mich daran nicht erinnern.
1: <lacht>
2: <lacht> Verdrängt. <lacht> ja, wie sieht denn so generell so ein typischer Skitag in der Freizeit aus, Dennis?
1: Also der ganz normale Skitag ist, wir stehen auf, frühstücken, gehen gemeinsam zum Skibus, fahren dann ins Skigebiet, sammeln uns nochmal kurz unten vorm Lift, bis alle zusammen sind, alle die Ski beieinander haben, keiner die falschen Ski eingesteckt hat, weil wir die Ski meistens im Skigebiet lassen und nicht mit zur Unterkunft nehmen. Dann fahren wir mit dem Lift hoch auf den Berg und suchen uns ein Plätzchen aus und schneiden die Ski erstmal wieder ab und wärmen uns auf. Und das Aufwärmen ist so eigentlich das Wichtigste, auch wenn es eigentlich total nervig ist, schon mal noch nicht Skifahren zu können, sondern erst noch wieder Ski ausziehen müssen und ihnen so einen Blödsinn machen. Aber es ist wirklich das Wichtigste am Tag, weil kalt Skifahren gehen ist nie gut, auch ohne Herzfehler nicht. Und diese Pause dann nochmal mit Ski anziehen nach dem Aufwärmen, das ist auch nochmal ganz gut. Um die Konzentration wieder zurückzubringen. Und dann geht es halt erstmal los auf die Piste mit ein paar Übungen. Die ersten zwei, drei Tage erstmal noch ohne Übungen und nur einfahren morgens und dann geht es mittags in die Alm zum Essen. Danach geht noch mal ganz entspannt ein paar Übungen mehr freieres Fahren. Und dann wird sich eigentlich auch schon so gegen drei, vier Uhr löst sich das Ganze dann oben auf dem Berg auf. Und wir fahren zurück.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und es war jetzt gerade eben auch schon mal angeklungen. Also es gibt dann durchaus auch mal den ein oder anderen Teilnehmer, der seine Belastungsgrenzen gerne austestet. Aber wo ist denn dann diese Belastungsgrenze im Einzelnen oder woran erkennt ihr das und sagt dann Stopp? Das ist jetzt vielleicht mal genug.
1: Naja, bei den, bei den meisten, die, die also die meisten fahren immer wieder mit und die kennt man mittlerweile und da kann man die Person dann doch gut einschätzen. Redet sie jetzt mehr oder weniger? Wie stark geht die Geschwindigkeit zurück? Wie sicher sieht das überhaupt aus? Also man sieht ja selbst, wenn man die fahren sieht, haben die noch den, die Kraft in den Beinen, um den Druck auf den Ski zu bringen und fahren die die Kurven noch sicher. Mhm. Das sind dann so Sachen, wo man sehen kann, aber so eine generell kann man das nicht für jeden sagen. Also das ist schon abhängig von der Person und von dem Herzfehler, wie fit die Person ist. Und dann muss man dann schon ab und zu mal sagen, hier du, ist mal gut. Und dann kommen andere dazu und sagen, ja, wir würden jetzt noch gerne noch nicht aufhören, können wir noch ein bisschen irgendwie so frei fahren. Früher haben wir das öfter mal gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn ihr zu dritt seid, die Gruppe hört zwar auf, aber ihr könnt noch euch frei am Berg Bewegen bleibt aber dort und dort, dass man euch zu Not schnell wiederfindet. nimmt ein Handy mit, ruft uns an, wenn irgendwas ist. Mhm. Das geht schon, aber bei so den meisten sagen wir dann schon eher so um drei, mit spätestens halb vier, für heute finito. Mhm. Weil ja wenn die Muskeln aufhören zu arbeiten, dann das macht das ja auch keinen Spaß mehr.
2: Das kennt man, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung. Das ist ganz unabhängig davon, ob man jetzt einen Herzfehler hat oder nicht. <lacht> Am Nachmittag werden einfach die Oberschenkel müde und weich.
0: Was wir auch manchmal gemacht haben, dass wir die, diejenigen, die, so wie Dennis gesagt hat, nicht mehr so exakt die Bewegung ausgeführt haben oder müde geworden sind, in die sportlich weniger ambitionierte Gruppe downgegradet haben. Ja, das war am Anfang so, dass wir uns da ein bisschen vorgescheut haben, weil man die Kinder damit so ein bisschen blamed. Aber letztendlich waren die eigentlich froh, dass sie ein bisschen entlastet wurden, oder Dennis? Ja.
1: ja, stimmt. Es kam immer erst, oh Mann, wieso muss ich denn? Und dann einen Tag später war auch, das war genau die richtige Entscheidung, danke.
2: Mhm. Seid ihr denn auch schon mal mit so Aussagen konfrontiert worden? Ach, was sagt ihr mir? Ähm, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie das mit einem kaputten Herzen ist.
1: Ich wurde noch nie damit konfrontiert, weil eigentlich alle wissen, dass ich selbst einen Herzfehler habe. Und falls, wenn ich damit konfrontiert werde, sage ich doch, ich weiß genau, wie das ist. Ich höre mal genauso wie du. Ich mhm. muss da auch erst groß werden, werden, um das
0: zu verstehen. Aber es ist nun mal so. Genau. Ich wurde damit auch nie konfrontiert. Habe es nie gehört in den 20 Jahren. Wir haben im Gegenteil bei den Patienten, bei denen wir das Gefühl hatten, dass die ihren eigenen Herzfehler nicht so genau verstanden hatten. Dann haben wir bei denen immer an den Abenden, an denen wir nicht gespielt haben, den Herzfehler erklärt und die unterschiedlichen Korrektur- oder Palliationsschritte auch noch aufgemalt, bis wir das Gefühl hatten, sie haben es verstanden. Andere hingegen wollten gar nicht ihren Herzfehler verstehen. Das war auch ganz unterschiedlich.
2: Okay.
0: Aber der Kro hat weder protestiert noch geschimpft. Da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, die, die Attraktivität dieser Skifreizeit bestand vor allem darin, dass Zehnjährige mit 20, 25-Jährigen, die einen ähnlichen oder gleichen Herzfehler hatten, zusammen waren, unterwegs waren von den Erfahrungen der Größeren profitieren konnten, von den Berichterstattungen und, und die auch sehen konnten, aus mir wird trotzdem was Normales. Ich erinnere mich daran, eine Teilnehmerin hat den Martin, der eigentlich an meiner Stelle heute hier hätte sprechen sollen, ganz entsetzt gefragt, wie du studierst mit angeborenem Herzfehler. Und das war für ich dich. So, erinnerst du dich, Dennis?
1: Ja, ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> Von da war nicht nur die sportliche Aktivität, sondern auch die, die, die soziale Aufgabe, die wir dort wahrgenommen haben, nicht zu unterschätzen. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine tolle Kombination so zusammen. Und trotzdem, vielleicht gibt es ja auch Eltern, die jetzt ihr Kind nicht mit auf so Freizeit geben aber trotzdem überlegen, mein Kind hat einen Herzfehler, aber vielleicht, ich würde gerne mit ihm Skifahren gehen. Was könnt ihr denn so an grundsätzlichen Tipps solchen Eltern geben, worauf sie achten müssten, wenn sie sagen, ja, ich traue mir das zu, ich würde vielleicht tatsächlich meinem Kind das gerne ermöglichen? Wie sieht das aus, zum Beispiel aus medizinischer Sicht, René?
0: Ich würde empfehlen, am Anfang, wenn das Kind kompletter Skianfänger ist, wäre die erste Botschaft, dass nicht die Eltern dem Kind das Skifahren beibringen. Das verhindert Ärger und Verdruss in der Familie sondern sie wahrscheinlich doch in eine normale an der sickel skischule gehen oder mit einem Skilehrer wie dem Dennis unterwegs sind. Und dann vielleicht in Skigebiete fahren, die nicht extrem hoch sind, sondern auch hier würde ich in ein Skigebiet fahren, das 2000 Höhenmeter nicht überschreitet aus den Gründen des verminderten Sauerstoffpartialdrucks, den wir am Anfang angesprochen haben. Und natürlich kommt es ein bisschen darauf an, was für ein angeborener Herzfehler oder korrigierter Herzfehler bei den Patienten vorliegt. Das kann man nicht über einen Kamm und muss dann, am besten in Rücksprache mit dem betreuenden Kinderkatalogen, der die Kinder am längsten kennt oder wahrscheinlich über lange Jahre betreut hat, mit dem besprechen und beraten, welche Belastung, wie lange man durchführen kann und in welches Skigebiet man fahren könnte.
2: Aber grundsätzlich... Geht es auf jeden Fall. Bist du denn, Dennis, schon mal außerhalb jetzt dieser Skifreizeit, hast du in deinen Skigruppen als Skilehrer schon mal jemanden dann auch mit Herzfehler so dabei gehabt? Kommt das vor, dass jemand sagt, Achtung, ich habe hier einen Herzfehler oder ein Kind mit Herzfehler?
1: Nee, äh, hatte ich noch nie. Hm.
2: Wird also doch seltener dann in Angriff genommen.
1: Ja, es ist aber auch selten, dass ich überhaupt Skikurs gebe, wenn ich ehrlich bin. Weil mhm. eigentlich habe ich den Skilehrerschein nur für die Herzstiftung gemacht, nur für die Skifreizeit für Herzgelehrer Kinder. Nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil ich äh, das weitergeben will, was ich da erfahren habe. Mhm. Und das einzige Mal oder die einzigen Male, das waren alles erwachsene Menschen, die total fit sind. Äh, meistens waren es Sportspielenden hier aus Innsbruck. Und ja, das war jetzt nichts Spezielles eigentlich.
2: Mhm. Bin ja jetzt nochmal so zum Abschluss und auch ein bisschen rückblickend über die lange Zeit, die ihr schon selbst Skifahrt und auch Kinder mit Herzfehler beim Skifahren betreut. Was wäre so euer Fazit oder was würdet ihr an Tipps für Kinder weitergeben, die Lust am Skifahren haben?
1: Also Tipps ganz klar ist, auf jeden Fall machen. Vielleicht erstmal in, keine Ahnung, irgendwo in der Skihalle oder äh, mal nach Winterberg fahren, wenn man in Nordrhein-Westfalen wohnt, was nicht hoch ist, wo man keine zu schweren Pisten hat, wo man mal in Ruhe sich auf den Körper konzentrieren kann. Und darauf hören kann, wie weit kann ich gehen und wo kann ich wie weit gehen. Also es ist ja auch immer so eine Sache von dem Umfeld und von der Umgebung, wie, wie man denn überhaupt reagiert auf das Ganze. Mhm. Und dann ist natürlich ganz klar, wenn man merkt, ich kann nicht mehr aufhören. Also es macht keinen Sinn, danach weiterzumachen, gerade beim Skifahren.
2: Also wirklich den eigenen Körper sprechen lassen und darauf
1: hören. Auf jeden Fall. Mhm. auf jeden Fall.
2: Und René, wie sind so deine Erfahrungen oder was würdest du nochmal an Tipps zusammenfassend geben wollen?
0: Wenn Kinder mit angeborenem Herzfehler oder Jugendliche mit angeborenem Herzfehler ohnehin sportlich sind und bislang noch nie Ski gefahren sind, dann werden die das in der Skischule sehr schnell erlernen. Was ich wenig optimal finde, ist, wenn man Lust auf Skifahren hat und dann zum Beispiel in der Skifreizeit, die von Schulen angeboten werden oder von Jugendgruppen angeboten werden, wo bereits sehr ambitionierte oder sehr gute Skifahrer beisammen sind, wenn man sich dort anschließt, um dort das Skifahren zu lernen. Ich glaube, das wird wenig Spaß bringen, weil man dort rasch überfordert ist und auch mit der ungelernten neuen Sportart und seiner möglicherweise eingeschränkten Körperlichkeit dort vielleicht ins Hintertreffen kommt. Deswegen lieber in kleinen Gruppen, so wie Dennis gesagt hat, in einem kleinen Skigebiet mit einem individuellen Skilehrer oder bei der Skifreizeit für angeborene Herzfehler von der Deutschen Herzstiftung. Das wäre meines Erachtens das Beste. Wenn man mit der Familie unterwegs ist, wäre meine Bitte an die Eltern, die eigenen Maßstäbe und das eigene Wunschdenken, möglichst lange auf der Piste zu sein und die Liftzeiten möglichst lange auszunutzen, vielleicht etwas runterzuschrauben und den Bedürfnissen der Kinder anzupassen, was auch in Familien mit Kindern, die keinen angeborenen Herzfehler haben, eigentlich ganz normal ist. Mhm. Was ähm, auch noch wichtig ist, je nach angeborenem Herzfehler, insbesondere bei Patienten mit Single Ventrikel ausreichendes Trinken mitzunehmen, auch wenn es auf den Hütten teuer ist oder den Rucksack vollpacken mit Getränken, weil man wundert sich, wie viel man schwitzt, wie viel mhm. Flüssigkeit verloren geht und ein Teil der körperlichen Leistungsfähigkeit dann allein schon aufgrund der Entwässerung und des ähm, niedrigeren Wasserhaushaltes zurückzuführen ist. Das haben wir auch in den Jahren mühsam lernen müssen und literweise Rucksäcke mit auf die Piste genommen, aber das hilft deutlich. Und ausreichende Ruhezeiten einzuhalten und auf die Kinder zu hören, wenn die müde sind und flaff sind und sagen, sie wollen eine Pause machen, die auch einhalten.
1: Mhm. Ja,
0: was mir noch einfällt ist, wenn man
1: selbst antikorreliert ist, empfiehlt sich immer eine ausreichende Protektoren mitzunehmen und anzuziehen. Mhm. Ich persönlich fahre auch mit einer Motorradprotektorenjacke unter der Skijacke.
2: Also einfach die, die Schutzmaßnahmen wirklich auch ernst nehmen, ja. was sonst so auch als Sturzprophylaxe angeboten wird.
1: Genau. Unbedingt,
2: ja. Vielen Dank. Super praktische Tipps, glaube ich, sehr hilfreich. Wir können vielleicht so als Fazit auch zusammenfassen. Also nach Studien kann man davon ausgehen, dass etwa 85 Prozent der Kinder mit einem angeborenen Herzfehler voll sporttauglich sind. Das heißt, ein komplettes Sportverbot. Das gilt dann nur für ganz wenige Kinder. Ihr habt ein paar Fälle aufgezählt, wo das dann der Fall wäre. Und deswegen Kinder mit Herzfehler aus Vorsicht vom Sport ganz auszuschließen, das kommt eher einer Stigmatisierung gleich. Und die Erfahrung hingegen während zum Beispiel einer solchen Skiwoche sich einmal wirklich ausprobieren zu dürfen und Belastungsgrenzen vorsichtig kennenzulernen, das kann dann für die betroffenen Kinder eine unschätzbar wichtige Erfahrung zu sein und dann auch im weiteren Leben helfen, mit der chronischen Erkrankung besser klarzukommen. Daher vielen vielen Dank an euch beide für das interessante Gespräch und die vielen Tipps und ich denke die können auch besorgten Eltern weiterhelfen.
1: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
2: Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hoffentlich jetzt ebenfalls Lust an Bewegung bekommen, die dem Herzen gut tut, auf Schnee und Skifahren. Und ich freue mich, wenn Sie wieder bei der nächsten Folge von Impuls dann mit dabei sein können. Denn es geht spannend weiter. Ich spreche das nächste Mal mit der Autorin Nele Neuhaus, und zwar über Krimis und Klappenerkrankungen. Hören Sie rein.